0: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà que vous êtes bien installé chez vous, confortablement, pour écouter notre émission. Et euh, une émission euh, qui se fait donc ce soir avec Fadi. Et oui, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'ait pas entendu, Fadi, donc ça me fait bien plaisir euh, que tu sois là. Coucou Fadi, bonsoir. Est-ce que tu as passé une bonne journée Est-ce que ça va bien Est-ce que c'est la forme
1: Ça va, ça va super. J'ai eu, euh, eu un week-end euh, hyper euh, intense et agité avec. Euh, un atelier de chant chantiphonique qui a été euh, spectaculaire.
0: D'accord. Ouais. Et ça s'est bien des passé
1: copains. Oh, ouais. Des copains de la communauté tantrique, euh, un chanteur de reggae, une chanteuse de rock, euh, des sonothérapeutes, enfin bref, c'était euh, c'est très chouette. Une autre prof de yoga aussi, enfin, c'était un bel atelier, ça a envoyé vraiment bien bien loin et bien fort, c'était très joli. On va partir sur les pièges spirituels, mais pour, la, pour le petit flash info, on vit une époque durant laquelle toutes les activités qui peuvent nous permettre de cheminer intérieurement, de nous reconnecter à des espaces intérieurs de confiance, de clarté, euh, de, de, tu vois, de nous éloigner de la paranoïa, de nous éloigner en fait, de l'insécurité oui. ou, de, ou de la, la flippe en fait, de tout ce qui nous entoure. Oui, ce sont des oui, espaces oui. Ce sont des espaces particulièrement cruciaux et importants. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, en fait, si tu veux, moi, le truc, c'est qu'avec euh, avec les cours de yoga, voilà, j'ai demandé, j'ai pas mal de personnes âgées, tu vois, qui font partie de la, la, de la population très vulnérable, en fait. Et euh, je demandais aux gens bah, s'ils présentent un quelconque signe euh, de contagion de ne pas venir ou de faire un test Covid avant de venir au
0: cours. Oui, bien sûr, bah, oui. Euh, oui, oui.
1: De, porter, de porter leur masque à leurs critères sur le tapis, même s'ils en ont envie. Oui, euh, bien personne sûr. Personne les regardera de travers, personne se moquera, personne les jugera.
0: Oui. c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui ont peur peut-être du jugement, puis, enfin c'est normal
1: ils ont, ils ont trop peur en fait de ne pas venir tout simplement aussi enfin, oui bien sûr c'est pas, mmh. pas une obligation par contre mmh. moi je ne vais pas fermer en fait euh, ni euh, les cours, ni le centre ni euh, les espaces en fait pour euh, voilà pour, quand on fermera l'intermarché Leclerc et Auchan euh, et le métro à ce moment là éventuellement j'envisagerais de, voilà. de, de fermer
0: c'est mmh. vrai, non mais ça, euh, mais ça se comprend en même temps
1: pour l'instant si tu veux il mmh. y a deux poids deux mesures et, euh, et c'est euh, à la fois arbitraire et puis un peu scandaleux, tu vois
0: Oui, voilà, de, oui.
1: Que d'empêcher les gens, en fait, d'aller faire euh, les choses qui leur font du bien.
0: Ah, je suis d'accord, c'est sûr. Mais de toute façon, tu sais, je pense que le, le peuple, j'espère, va se réveiller. Bon, c'est une parenthèse, mais j'espère bien qu'il va se réveiller. Mmh. on
1: verra. Enfin bon, on verra si, bien. Si, si on crève tous du Covid, au moins, ça, ça fera de l'espace.
0: <rire> c'est ce qu'ils veulent, t'inquiète pas, c'est ce qu'ils veulent. Bon. Euh, bon. Donc, bon. donc, ce soir, on va parler... Si, euh, si, ce qui était prévu. Donc Déjà, tu nous as donné un bon programme pour l'année. Hein. Les auditeurs le découvriront euh, au, fil, au fil des mois. Mais là, ce soir, donc, le sujet dont nous allons parler, c'est les, les pièges spirituels. Alors Déjà, qu'est-ce qu'on entend par piège spirituel Qu'est-ce que spirituel euh, Doit-on croire à tout ce qu'on nous raconte Peut-on croire à tout Et pourquoi y croire, d'ailleurs Ces fameuses personnes qui se disent euh, éveillées, parce que beaucoup de gens se disent éveillées, maintenant. Maintenant, mais enfin bon, entre dire et être, il y a une différence. Mais bref, est-ce qu'on doit vraiment prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte Ou essayer justement d'avoir son sens critique Essayer de se poser les bonnes questions à savoir est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas est-ce que ça nous parle ou non est-ce que ce, ce, ce dialogue, ce discours euh, nous, nous, nous fait du bien ou non est-ce qu'on est plutôt euh, méfiant enfin voilà donc c'est une émission euh, que moi en tout cas je, je suis très content euh, que tu m'aies proposé ce thème Fadi parce qu'on n'en parle pas assez justement de tout ça je, je trouve que beaucoup de gens croient à tout et à n'importe quoi et, et c'est bien dommage mais bon bref on va en parler. Euh, sur la radio du Lotus vous avez une, une icône contact. Voilà donc vous pouvez nous, nous contacter via l'application pour iPhone. Euh, vous pouvez également nous contacter via le mail hein, de la radio bien sûr à contact@ la radio du lotus.fr, donc contact arrobase la radio du ou sur le groupe whatsapp si vous avez des questions. Ça, par contre, c'est important parce que parfois, s'il y a trop d'écrits de, de, trop pour pas grand-chose, voilà, vaut mieux écrire si on a des questions à poser simplement parce que sinon on s'y perd un petit peu. Voilà, bah, écoute, Fadi, je te laisse, euh, je te, je te, je te laisse faire l'introduction, euh, nous expliquer un petit peu de quoi tu veux nous parler et puis j'hésiterai pas évidemment à allumer mon micro et les gens qui ont des questions pareil voilà faut pas hésiter
1: bien, bien entendu euh, alors dans cette dans cette émission euh, dans cette émission Mika on va on va évoquer plus les, les pièges spirituels en fait que ce que ce que je ce que j'appelle les arnaqueurs entre guillemets euh, <coughs> ou les charlatans tu vois on va on va plus se focaliser sur les, les pièges c'est-à-dire entre guillemets ce qui nous concerne intérieurement et ce qui peut très facilement faire basculer euh, un cheminant ou quelqu'un qui s'interroge sincèrement euh, dans, des, euh, dans des trappes, en fait. Dans des trappes dans lesquelles euh, on peut se mettre soit à tourner en rond, soit, soit se sentir un peu comme une roue dans une ornière, c'est-à-dire euh, complètement bloqué, euh, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière. Euh, donc, en fait, on oriente, bah, comme d'habitude, tu vois, j'avais mis, euh, mis trois, euh, trois grands axes à explorer dans ces dans ces grands axes en fait il y a il les notions de croyances que tu as évoquées qui me sont euh, qui me sont particulièrement euh, disons qui me tiennent particulièrement à cœur de d'évoquer puis si possible de démonter parce que dans toute croyance il euh, y a un aspect en fait il un aspect irrationnel il y a un aspect il y, euh, y a un aspect complètement euh, disons où on perd son pouvoir personnel tu vois, où on remet son pouvoir personnel à quelque chose euh, duquel on n'est ni sûr, auquel on, euh, on ne souscrit pas forcément de façon complète, parce qu'on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants, euh, d'un dogme, d'une euh, religion, d'une euh, église, d'une secte, ou encore euh, d'une croyance tout simplement à l'intérieur de soi, Tu vois, de quelque chose qu'on partage avec personne d'autre, mais en fait qui fonde notre, notre vision du monde, notre perspective. Donc on va partir sur cette idée euh, d'abord de, de, de croyance. Euh, on va partir ensuite sur euh, la, notion de, la notion de vérité, et, euh, que j'associe très étroitement à croyance, tu vois, en mettant euh, vérité avec un S, entre guillemets. Donc euh, ces vérités qui, euh, finalement, ne sont, ne sont que des vérités qui nous sont propres et qui dépendent d'une certaine perspective. Et on va parler de la notion de... Bypass. La notion de bypass, c'est euh, bon. l'idée en fait, de circuit dérivé. Et voici ouais, Claude qui nous rejoint. Salut Claude. Bonjour. Ouais, salut Claude. <rires> salut. <rire> Donc j'évoquais en fait trois grands, trois grands thèmes euh, pour ce soir. Premièrement, dans les pièges spirituels, bah, les croyances. Deuxièmement, ce que l'on assume comme étant des vérités qui est aussi dangereux que les croyances à mon sens. Et troisièmement, la notion de « bypass », qui est en fait euh, le mot anglais pour euh, « les circuits dérivés » et euh, l'idée euh, assez répandue que euh, spiritualité, développement de soi, bien-être, équivaut à ne plus jamais souffrir, équivaut à ignorer les choses qui ne vont pas ou, euh, ou à ne jamais être dérangé par quoi que ce soit. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de donc euh, des plus grands et des plus gros pièges euh, spirituels. Et je commencerai l'introduction par, euh, par une citation qu'on attribue, euh, qu on attribue euh, au, au Bouddha, sur laquelle on, euh, on a fait une émission à Siddhartha Gautama, qui dit euh, « Doutez de tout, surtout de ce que je vous dis » et qui invite en fait les, euh, les pratiquants ou les personnes qui s'intéressent <coughs> à sa doctrine ou à ce qu'ils professent euh, à euh, vivre de façon expérientielle les choses, et du coup à ne pas se raconter trop d'histoires non plus sur leurs expériences personnelles.
2: C'est-à-dire se raconter pas trop de l'histoire. Là, je comprends tout à fait le sens de la phrase de, de Bouddha, dans le sens justement où effectivement euh, il peut dire quelque chose et on n'est pas censé le croire tant qu'on n'a pas nous-mêmes expérimenté euh, la chose. Mm -hmm. euh, et justement, euh, ça, ça, amène, ça amène où euh, exactement
1: Alors, tu vois, regarde, ça, ça m'emmène sur les, les deux... Les deux autres sujets que je mettrai en exergue pendant cette émission et sur lesquels c'est bien important de, de garder, disons, de garder l'œil, c'est d'une part le fait qu'on expérimente quelque chose, euh, d'abord n'en fait pas une vérité, que c'est extrêmement dangereux à cause d'une expérimentation ou d'une expérience de construire une croyance autour de ça et aussi de se mettre des circuits dérivés, des bypass. Donc, en, en, en se référant constamment à cette expérience qui en fait a lieu à un instant t et qui n'est pas forcément quelque chose de soutenable ou qui dure pour toujours. C'est souvent le cas des expériences, d'accord Ce n'est pas, ce ne sont pas des états, ce sont des expériences. Et il y a énormément de gens, que ce soit dans le monde spirituel ou dans 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 le monde, disons des, euh, je dirais des, des personnes qui recherchent, par exemple, le plaisir, la réussite euh, ou encore euh, ou encore, je sais pas, moi, le, le développement personnel. Où on va, on va courir derrière les expériences en fait. Et il y aura toujours cette avidité, il y aura toujours cette recherche, euh, cette course à la réussite euh, ou à, à, à l'accès à des états, à des états modifiés de conscience, etc., etc.
2: Et Qu'est-ce qu'il faut faire pas... dans ce cas-là C'est-à-dire, il faut être plutôt euh, un récepteur, c'est-à-dire euh, attendre qu'il se produise quelque chose. Euh, non,
1: être acteur. Plutôt être, plutôt... acteur. Des... être acteur, mais être acteur si tu veux sans croire en fait. À, à, à la propre histoire qu'on va, qu va monter. Tu vois on a, on a tendance, à partir des expériences, si tu veux, Claude, on a tendance ensuite à broder derrière. Tu vois, très rapidement, oui. très rapidement, d'une expérience qu'on a vécue, <coughs> on va en oublier certains aspects, on va en augmenter certains autres, et on va avoir tendance, en fait, à broder une histoire qui va venir soutenir un aspect euh, de nous qu'il est, euh, qu est très délicat, disons, d'entretenir dans un bon équilibre, à savoir la personnalité. Et ça, 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 veut, mmh. ça veut dire
2: que, ça veut dire en somme, parce qu'une expérience, euh, à ton avis, c'est quelque chose qui peut être dans la durée, je veux dire dans la durée, pas, pas sur des, des semaines ou des mois, mais je veux dire, euh, ça, ça peut se produire à un instant T, et tu penses que le mental derrière peut arriver à déformer le à déformer par la suite cette expérience parce que euh, bah, petit à petit, euh, soit elle s'étiole, soit on, on a tendance à, à la déformer, soit on a tendance à, à l'oublier et ah là, hein. s'appuyer là-dessus sur quelque chose qui à l'origine à était, je dirais pas parfait entre guillemets, mais qui correspondait à quelque chose de bien précis et que l'on va petit à petit euh, étioler parce que justement le mental prend le dessus et va interpréter à sa façon, etc. etc. quoi.
1: On va on va étioler on va étioler où on va étoffer dans les deux cas en fait on va faire les deux en même temps si tu veux ce qui est intéressant par exemple ce qui est intéressant par exemple c'est de se rendre compte euh, par exemple une, une expérience je te parle de, je te parle de quelque chose que je vis euh, tous les jours hein, pas, euh, ou que j'ai vécu et que j'essaye de, de plus en plus de, de, de diminuer parce que je, je me rends compte en fait de cette tendance dans laquelle euh, je crois qu'on a tous tendance à, à, à tomber tu vois. Euh, mais, mais euh, par exemple tu commences et tu vis quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose qui interpelle, un état, un état modifié. Ou, euh, euh, je ne sais pas moi, quelque chose de très chouette, une synchronicité un peu magique, tu vois, un moment un petit peu beau d'union, de yoga, de tantra, où tu te sens te, sens te fondre dans l'univers dans tout entier, où tu sens que le temps s'arrête, où tu sens que l'espace se dilate. Et, euh, et cette expérience, tu vas, tu vas la partager avec quelqu'un. Et cette histoire, elle, elle va commencer en fait de plus en plus à mesure que tu la partages, à prendre une certaine teinte et risque très rapidement en fait de, de s'ankyloser, tu vois, de se scléroser dans dans quelque chose de rigide, alors que justement ce qu'elle représentait ou ce qu'elle t'a fait sentir, c'est l'absolu, c'est un absolu sans aucune limite. Et puis tu vas te rendre compte aussi qu'à mesure que tu la racontes, tu vois, tu y ajoutes soit des éléments, soit tu en retranches certains. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, euh, donc, peut-être ce, ce que tu appelles le mental, c'est ce, ce que moi je perçois comme étant euh, la personnalité, c'est-à-dire l'identification, tu vois, à un personnage. On, on va commencer à y ajouter, euh, en fait, à la transformer en histoire. Donc, cette expérience va devenir une histoire qu'on se raconte à soi-même et on se berne tout en, tout en bernant les ouais. autres.
2: Est-ce qu'on n'a pas intérêt, alors à ce moment-là, quand on vit une expérience, à, à se la garder soi-même et à ne pas l'exposer le, Pour qu'elle bon. ne, elle ne soit pas déformée par la suite, par justement où ce que j'appelle le mental, ce que tu appelles la personnalité. Euh, voilà, que ça ne soit pas après modifié euh, par rapport après, à l'original. Elle,
1: elle, elle risque du coup de se transformer en vérité pour <rire> Ah oui tu vois, et de, venir, de devenir tout aussi dangereuse en fait. Si tu veux, à chaque fois qu'on va, qu va se rattacher à, à chaque fois qu'on va se rattacher à quelque chose qui est passé, qui n'est plus là, ben on va s'attacher à quelque chose qui n'existe plus, en fait. Et donc du coup, euh, se piéger tout seul. Et on est, euh, on est, son, premier, euh, on est son premier public, hein. on est son premier lecteur et son premier, euh, son premier spectateur quand on se raconte euh, ces histoires. Et alors,
2: mais, et, dis donc, c'est sacrément compliqué, parce que, qu -ce que quelle attitude adopter à ce moment-là par rapport à
1: ça J'attendais que tu reviennes à cette question, parce que tu me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on doit être récepteur, tu vois, ou, ou simple Oui, oui, oui. oui, oui. L'idée, si tu veux, ça va, être, ça va être de se rapprocher au plus à chaque instant de la conscience, et d'être à, à la fois acteur et spectateur. Je regardais, je regardais le, la, la performance qu'a fait une amie aujourd'hui. Je vous recommande beaucoup de regarder. Ça s'appelle spectateur ou acteur, je crois. Euh, c'est une très belle danse sur une falaise avec un très joli texte à la fin. Et en fait, c'est ça l'idée. En fait. de, de quelle manière est-ce que je veux m'impliquer au monde ben, Je reprends une citation de Yogananda dont je vous avais dont je vous avais fait part euh, une fois apprendre à vivre dans le monde sans être du monde en fait donc, euh, donc simplement oui. savoir tu vois, savoir, en fait, savoir que il y, y a beaucoup de jeux il y a beaucoup de reflets il y a beaucoup de drapés euh, de teintes de matisses que, que va prendre la réalité que si on se met nous-mêmes, tu vois, à rebroder là-dessus, c'est déjà extrêmement riche. Si on se met nous-mêmes à rebroder là-dessus, il est fort probable qu'on se perde très rapidement dans ces trois pièges, desquels j'aimerais parler un peu plus avant, parce que parce que tu vas voir que en fait, une fois qu'on a identifié entre guillemets ces ces états ou ces mécanismes, eh ben il est très simple de se rendre compte qu'on est en train de se, de se mentir nous-mêmes.
2: Se fourvoyer quelque part, donc c'est ouais, euh, logique.
1: Voilà, c'est ça, qu'on est en train de se raconter des histoires, et puis euh, probablement de se, à, de se mettre à stagner, ou encore pire en fait, euh, à régresser. Alors, il mmh. euh, y, y, euh, y a un sujet que j'aimerais évoquer, parce que c'est très chouette, il y a une amie qui m'a envoyé, euh, envoyé aussi, euh, qui m'a fait part d'un état qu'elle a vécu, et puis... Euh, qui m'a renvoyé sur un texte que je n'avais pas consulté depuis longtemps, qui est un des sutras, un des sutras du Bouddha qui décrit euh, le non-soi, en fait. <rire> qui décrit l'absence totale d'identité dans n'importe quoi, à commencer par soi et puis dans tout le reste qui nous entoure. Donc, euh, ça peut paraître nihiliste, ça n'est pas nihiliste. Euh, en gros, en fait, si tu veux... Finalement, dans l'idée euh, du Bouddha et à son époque, et je, je, vous allez voir pourquoi j'en parle beaucoup dans l'aspect la, dans euh, spiritualité et piège spirituel. Dans l'idée du Bouddha, c'était que finalement, qu'on court derrière la richesse matérielle ou qu'on court derrière le développement spirituel, en fait, on est toujours en train de courir <rire> derrière un truc. Euh, donc du coup, on n'est pas serein. Donc du coup, on n'est pas vraiment... Calme, donc on n'est pas en paix, donc on n'est vraiment pas heureux. Et ça rejoint, ça rejoint aussi un sujet que j'ai évoqué avec avec pas mal d'amis, qu'on disons que je côtoie dans de nombreux cercles et dans, dans lesquels je m'inclus de cette espèce de, de cette espèce de boulimie en fait, boulimie thérapeutique, boulimie spirituelle, boulimie de guérison de soi, de de, de, de résolution de traumatisme, qui en fait, euh, au début peuvent être euh, peuvent être hyper salutaires ces événements auxquels on va, ces formations qu'on prend, ces, ces ateliers, ces découvertes, ces soins, etc. Et puis euh, et puis peut-être rapidement vont s'inscrire en fait dans une espèce de euh, de course néolibérale euh, capitaliste euh, à à la, à la à la croissance à l'infini en fait. Donc euh, donc, c'est là, 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 là où, tu vois, j'aimerais définir ce, ces trois espaces un petit peu. Euh, et puis, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des questions de Mika, des auditeurs, de toi, Claude, interrompre à chaque fois que ce soit nécessaire. Écoute, pour oui, l'instant, euh, non Oui, bah, t'inquiète
2: pas, je ne m'agirai pas. Oui, moi aussi, <rire> <rire> tu me connais, il n'y a
0: pas de souci. Non, mais je te oui. laisse développer parce que je sais que tu as prévu euh, voilà, plusieurs points. Donc, je te laisse développer voilà, et ouais, après, ouais, on, on y va, viendra.
2: On va te laisser faire et puis... tu tu nous dis à ce moment-là, mais là, pour le moment, effectivement, il n'y a pas de, pas de questions. Donc...
1: Ça roule. Alors, j'ai rien prévu du tout, hein, mais... Voilà. <rire> mais on va, trouver, on va trouver, <rire> trouver du sujet à mesure que les mots défilent. Um, L'idée, si tu veux, de croyance d'abord. À partir du moment où l'on s'en remet à quelque chose qui a été vécu par quelqu'un d'autre, à une religion qui nous invite à qui nous invite en fait souvent à croire que le bonheur est dans le près du voisin, ou dans un paradis qui viendra quand on sera mort, ou dans un espace dans lequel on aura plus de, moins de, où on ne sera pas ce qu'on est en fait, à l'instant où on l'est, et comme on l'est, on est destiné à expérimenter de la souffrance. Ou au moins, si ce n'est pas de la souffrance, de l'agitation. Et au bout d'un moment, cette agitation, elle va générer forcément euh, de la souffrance. Mais attends,
2: attends, je te coupe. Tu crois qu'on n'est pas justement dans un monde qui est basé sur la souffrance, justement, que l'on expérimente à ce niveau-là
1: bah, on on l'expérimente parce qu'on a des croyances, parce qu'on croit des choses dures comme faire, comme étant des vérités.
2: Oui, mais même, ah, il, faut il faut quand même voir aussi l'aspect de, de la planète sur laquelle on vit. Hein. C'est quand même pas une planète, ce euh, c'est pas pour un paradis, hein, cette planète, oh, bien qu'elle soit belle. Ce que oh, je veux sure, dire, sure. c'est que derrière, c'est quand même quelque chose d'assez, elle est tout le temps en, en, en transformation, en mutation. Euh, on ne peut pas dire que ce soit, ce soit un endroit calme.
1: Ah, c'est pas le, c'est pas le, c'est justement peut-être le, le but de tout ça si tu veux. C'est de nous d'équilibrer aussi euh, cet état. Si tu veux la planète, la planète n'est pas calme. Effectivement, si, si on prend la, si on prend les aspects géologiques, tu vois, ça bouge assez souvent. Ça se casse ici, ça, ça provoque des tempêtes par là, ça, ça se glace à un moment, ça se réchauffe à un autre. Mais euh, les périodes de paix sont les périodes durant lesquelles durant lesquels en fait la croissance est exponentielle durant lesquels euh, les espèces euh, croissent en nombre et en diversité euh, en quantité et en qualité donc en fait on est dans un jeu permanent un équilibre entre l'agitation et le calme c'est dans les moments d'agitation que se fait je dirais l'alchimie ou, ou la ou la, ou la chimie c'est-à-dire la, la transmutation la transformation et c'est dans les moments de de calme en fait de préservation que s'opère euh, la, la richesse, que s'opère la croissance, l'évolution. Voilà, si on veut parler d'un terme, terme qui peut être commun à la fois à la science, à la spiritualité et, euh, et à soi, c'est euh, cet aspect évolutif. Donc oui, effectivement, ouais, ça, ça bouge, ça gite, ça tangue. Mais disons que si on en rajoute en plus, nous, <rire> euh, euh, à l'intérieur de nous, ça risque de giter, de tanguer encore plus, si tu veux. Plus tu vas, plus tu vas te rigidifier, avec des croissances, avec euh, avec des croyances pardon avec des vérités ou avec des circuits dérivés plus tu vas euh, plus tu vas avoir mal quand ça va bouger en fait alors que la souplesse tu vois la flexibilité et la, et la fluidité dans les mouvements euh, ouais. va amener que tu vas pouvoir accompagner en fait ces mouvements et c'est le le propre de beaucoup de disciplines euh, que je qualifierais de spirituel à défaut d'eux mais qui sont en fait des disciplines de vie tout simplement que ce soit le que ce soit le le je sais pas certaines la, la pratique du bouddhisme la pratique du du tantra euh, comme l'enseigne comme l'enseigne mon cher mon cher enseignant Daniel Audier ou encore euh, ou encore euh, le yoga c'est un apprentissage en fait de la fluidité et euh, de l'accompagnement du mouvement qui nous entoure avec une certaine stabilité, une base sur laquelle tu peux t'appuyer pour accompagner ce mouvement. Donc en fait, la croyance, la croyance là-dedans, elle devient sclérosante, si tu veux. Pourquoi Parce qu'elle fait sortir une partie de ton pouvoir de réalisation de toi. Elle la confie à quelque chose d'extérieur. Et avant que, avant que tu me poses une question, s'il y en a une, Claude, il y a, je, je salue bien bas mon ami, mon ami Léa euh, de Gravels. Qui, euh, qui un jour me disait euh, qui un jour me disait ouais c'est très bien ouais, toi t'as la croyance de ne pas avoir de croyance <rire> et, et qui m'a mis dans un sérieux dans un sérieux loop euh, tu vois <rire> mental où je me suis où je me suis senti euh, où, où je me suis dit putain c'est génial que quelqu'un vienne, vienne te tacler au moment où tu poses euh, où tu poses ça parce que la croyance de ne pas avoir croyance effectivement est aussi une croyance elle va aussi être sclérosante et donc en fait c'est c'est d'atteindre de plus en plus, et de plus en plus constamment, tu vois, un état d'enfant. Un état d'enfant tout en ayant une conscience d'adulte, tout en ayant une responsabilité d'adulte.
2: Euh, Qu'est-ce que tu entends justement par un état d'enfant
1: que... J'allais développer là-dessus. Un, un enfant, tu vois, ne, ne croit rien, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire on, on commence à croire au Père Noël parce que les adultes nous induisent l'idée d'un bourlingot tout rouge et tout blanc qui débarque, nous filer des cadeaux par la cheminée qu'on n'a pas dans les HLM dans lesquels on vit. <rire> par exemple. Mais, euh, mais, mais si les adultes qui nous, nous avaient pas nous inculqué cette ouais, croyance, hein si oui. tu veux, on n'aurait pas, ben pas de désillusion quoi. Tu vois, moi, ça me fait, 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 fait toujours craquer un peu le cœur quand j'entends des gens euh, qui, qui disent euh, « Non, surtout, lui dis pas, il croit encore au Père Noël. » Et tu es là, tu fais « Mais dis donc, connard !» Enfin, c'est toi qui lui as fait croire au Père Noël, tu, tu euh, prends ta responsabilité. Tu vois, quelle nécessité, finalement Quelle nécessité de générer des, des structures sclérosantes aux enfants, tu vois Plutôt que de leur fournir la sécurité d'une, euh, euh, je dirais, d'une une certaine responsabilité, d'une assumption, en fait, de, de quelqu'un qui assume les choses telles qu'elles sont. Enfin, mais moi, oui, mais il
2: faut, il faut que les parents, si tu veux, à, à la limite, quand un, quand un enfant, enfin, quand une entité, euh, un être s'incarne comme ça dans, au milieu d'une famille, euh, il choisit sa famille, de toute façon. Donc, il faudrait qu'il tombe sur, sur une des, des, des parents qui soient déjà d'un certain niveau pour pouvoir, justement, éviter ce type de piège.
1: Ouais. Alors après, nous, bon, on va pas partir là-dessus parce que c'est un, un, domaine dans lequel, dans lequel je, j'ai pas de billes pour l'instant. Quand je mourrai, puis que je me réincarnerai, je te dirai. Mais, euh, mais en fait, euh, en fait, là où j'irai, par contre, c'est euh, ce qui est fait est fait. En tant qu'enfant, on a vécu, en fait, on a vécu ces croyances et on a vécu la désillusion des croyances euh, qui ont été détruites ou, ou qui se sont vues malmenées en fait par la vie ou par l'âge, ou par l'évolution, tu vois. Hop là, on retombe sur nos pattes, d'accord Oui, tout à fait. Notre système, il bouge. Nous, on est sclérosé dans une croyance, et paf, on se le prend dans la gueule, alors qu'on aurait très bien pu accompagner le mouvement si on n'y croyait pas, en fait. Donc, tu vois, ce qui est fait, est fait peut-être que dans notre vie d'adulte, l'idée, ça va être de plus en plus, euh, tu vois, de déconstruire cet aspect de notre enfance qui a été le fait de nous inculquer des croyances, de nous éduquer dans, euh, dans des choses qui ne sont pas, et de maintenir en fait la candeur et l'innocence de l'enfant face à ce qu'il voit et face à ce qu'il vit.
2: Mais tu as le ressenti qui intervient. Je veux dire, euh, au fur et à mesure de ton évolution, euh, ton ressenti devient de plus en plus fort. Et lui, euh, lui justement, peut, euh, peut te faire voler en éclats, justement, toutes ses croyances, hein, comme les, les croyances religieuses ou autres. Euh, voilà. Ça, ça, voilà, ça saute, ça. Pour moi, les religions, c'est du, du fantasme humain. Enfin, disons que c'est lié simplement à des croyances, justement, à des conceptions, qui n'ont rien à voir avec l'évolution métaphysique, si tu veux, de, de, de la personne. En fait.
1: Ouais. Alors, alors là-dessus, là si tu veux, je te rejoins. Je laisserai les religions, entre guillemets, en paix, tu vois, pour, plutôt, pour plutôt travailler sur le, la notion de dogme, ou de secte, oui. ou d'église. Oui. Tu vois oui. Les institutions humaines, en fait. Parce que, si tu veux, le... le, le la religion et les notions de, de relier l'homme à Dieu tu vois, de le rendre, de le rendre un peu moins con, euh, de le faire un peu moins tabasser euh, son voisin, tu vois, sa femme, ou de le faire un peu moins voler ou un peu moins, euh, un peu moins être bête en fait, ou dangereux ou méchant, c est, c est, en soi c'est pas très mauvais, hein. enfin, c'est plutôt même bon, hein. l'intention est sympa quoi. Mais, oui, mais je pense,
2: je pense qu'à l'origine, justement, c'était pour canaliser un petit peu tout ça, justement, au niveau d'une de, de, bah, communauté, quoi, en somme.
1: L'aspect dogmatique a été, a été très vite politisé, oui. Il a très vite servi à politiser, en fait, euh, l'individu, puis à le, rendre, à le rendre poli aussi. Maintenant, maintenant, à la base de tout ça, il y a quand même des expériences mystiques très profondes. Euh, et, des, et des sensations de sensations de liens et ça ça nous permet de basculer <rire> sur euh, sur le deuxième axe entre guillemets de cette de cette émission qui est la notion de vérité tu vois et quand une euh, quand une croyance euh, quand une croyance euh, vraiment se, se cristallise très fort à l'intérieur de soi elle devient une vérité et là du coup Là, du coup, on rentre dans un espace extrêmement euh, délicat parce qu'il est très cassant. Et puis, généralement, euh, les morceaux qui en sortent sont très coupants et contendants. Donc, euh, tu vois, ça devient encore plus catastrophique que la croyance. Le fait de se créer, de se générer des vérités qui ne soient pas des vérités fluides, qui ne soient pas des vérités modulables, qui ne soient pas des vérités transformables, en fait. Et donc, ça, tu vois, ça nous amène, ça nous amène vers... Euh, vers un danger encore plus grand. Et ça peut avoir également lieu, ce, de, ce danger, euh, lorsque, par exemple, tu, <rire> lorsqu'une de tes croyances disparaît. Tu vois, d'un coup, une croyance disparaît, et donc, du coup, tu en déduis une contre-croyance, d'accord, qui dit, bon, ben voilà, ce que je croyais, c'est totalement faux, donc l'opposé est vrai.
2: Euh, tu n'es pas obligé de réagir de cette manière-là
1: Alors je suis d'accord avec toi, tu n'es pas obligé. Moi, je, ce, ce dont je parle ce soir, vraiment, c'est des dangers et des pièges. Que, qu tu vois, je ne je vais, vais pas envisager le pire à chaque fois, mais disons que ce n'est pas une mission <rire> dans laquelle on caresse le mouton dans, la, dans le sens de la laine. On est plutôt, euh, on est plutôt sur, euh, sur observer un petit peu les, les tendances un peu fâcheuses vers, dans lesquelles on a, on, on a de la facilité à tomber. Hum... Euh, donc, en fait, la, la, les, notions de, les notions de vérité, elles sont, euh, elles sont, toutes, euh, elles sont toutes relatives. Euh, moi, j'aime beaucoup un petit dessin euh, qu'on peut trouver assez facilement sur Internet qui parle de la vérité et des vérités où tu vois, en fait, un cylindre. Tu vois un cylindre et puis, donc, depuis la perspective, si tu veux, euh, dans sa coupe transversale, ton cylindre ressemble à un cercle. Et... Euh, et dans sa coupe longitudinale, ton cylindre ressemble à un rectangle. Oui, tout et à fait. Ça...
2: Ça, ça, on le voit, on le voit dans, dans les maths, par exemple.
1: Voilà. Alors que si tu si t'extrais tu de ça, en fait, et rentres dans une vision mouvante, c'est-à-dire une vision dans laquelle, dans l'espace autour de ce cylindre, toi, tu peux te déplacer. Toi, tu as de la flexibilité, de la souplesse et de la possibilité d'élargir ton champ de perception. Et bien, là, tu te rends compte qu'il s'agit d'un cylindre. Ni d'un cercle, ni d'un rectangle, <rire> ni d'une forme ronde concave, ni d'un ni d'un tuyau convexe dans lequel tu te trouves, mais il s'agit bien d'un cylindre. Et donc, du coup, tu en perçois, tu en perçois, entre guillemets, une troisième vérité. Plus tu vas t'en extraire, plus tu vas ça veut, dire, ça
2: veut dire que tu as une, une perception visuelle à 360 degrés, en somme.
1: Ben, ça veut dire que tu as une perception tout court <rire> à 360 degrés.
2: Oui, une perception tout court si tu préfères.
1: En fait, si tu veux, la, la, métaphore, la métaphore du cylindre, l'analogie, elle, elle nous sert pour, pour, pour exprimer ça sur le, sur le sens de la vision. Mais c'est la, la même que tu peux employer au niveau émotionnel. Mm -hmm. C'est la même que tu peux employer au niveau d'une situation ou d'une relation. C'est la même que tu peux employer au niveau de la perspective par exemple qu'on a actuelle tu vois sur l'état de la planète en termes d'écologie tu vois ou euh, ou euh, l'état de la société tu vois en termes en termes d'anthropo enfin on est euh, on est toujours sur des espaces d'abord euh, anthropocentrés et là c'est très bien parce que heureusement tu vois on est des hommes pas des éléphants ni des cylindres ni des fauteuils euh, mais euh, mais mais surtout on a rarement, en fait, la, on a rarement la vision, euh, un peu sphérique de s'ouvrir, tu vois, de, 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 de se laisser l'occasion de voir, à la fois dans l'espace et dans le temps, euh, la futilité de ce qu'on représente, la futilité de nos considérations et la futilité de ce qu'on considère comme une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, dans 300 000 ans, je sais pas, moi, la Terre, elle aurait été écrasée comme un donut par un énorme astéroïde. Et, euh, et considérer que la Terre est ronde, ce sera une hérésie. Donc en fait, ces vérités qui sont, euh, qui sont sclérosantes, bah, elles nous ont laissé quand même un sacré paquet de leçons dans l'histoire. Et, euh, et elles auraient dû nous mettre la puce à l'oreille, à savoir, attention, attention, quand tu crois tenir euh, le, le, bout, euh, le bout du queue de la, de la queue de la souris, euh, prends bien garde à ce, à ce que ce ne soit pas le sel d'un serpent et qu'il se retourne pour te mordre. Tu vois. Les, la notion, je reviens sur une notion un peu, euh, un peu euh, chouette, là, toute, nouvelle, là, qui, toute nouvelle, récente, disons, de quelques années, qui, qui remet en question la, la loi universelle de gravité.
2: Et c'est-à-dire, bon. alors vas-y, précise un petit peu à ce niveau-là. Ben.
1: Ce dont on se rend compte, c'est ce qu'il y a autant... <rire> Il y a la, la gravité, entre guillemets, qui nous attire vers le sol est aussi importante que les non-gravités ou contre-gravités, ou que les forces de, de répulsion euh, qu'auraient les différents corps, euh, corps astraux, planètes, euh, étoiles, euh, et, etc., euh, dans, le, dans, dans, le, dans la galaxie, dans l'univers.
2: Ça c'est marrant ce que tu me dis parce que ça je fais une petite aparté euh, ça me rappelle un, un texte que j'ai lu euh, qui date de 1955 qui était un contact extraterrestre où il expliquait il expliquait justement que euh, en réalité la gravité ce n'est pas le fait d'attirer mais au contraire est, on est plaqué ouais, euh, est
1: ça. Est,
2: voilà plaqué sur la planète et c'est ça le, le, le centre de gravité ce qui explique justement l'antigravité
1: ouais Donc, ce donc en fait, ce qui est une notion pour moi beaucoup plus euh, excuse moi de t'interrompre, Claude, mais ce qui est une notion non, pour non, moi non, plus, non. beaucoup plus beaucoup plus sobre et beaucoup plus juste parce qu'elle est elle est équilibrée, si tu veux. Elle a un pôle plus et un pôle moins. Elle a un pôle de subissant et un pôle de, de, de subisseur, tu vois. Elle a un pôle d'acteur et un pôle de spectateur. Pour revenir à la notion à la notion dans laquelle on dans laquelle on, on essaye de s'inscrire, tu vois, en tant qu'être qu vivant, tout simplement. Mmh. en tant qu'être vivant en plus de sa conscience donc tu vois dans la, dans la spiritualité parce qu'on s'est un peu égaré de notre sujet dans la spiritualité en fait on va avoir beaucoup de vérités, beaucoup de croyances qui vont être très très dangereuses comme par exemple euh, qu'il faut euh, détruire euh, l'ego réduire le mental au silence euh, faire le vide à l'intérieur de soi et je ne sais quelle quantité de conneries et, et pourtant, Absolument on les effarant. entend. Hein.
0: En ce moment, on les entend, on les entend en permanence. Vraiment, je ouais. t'assure.
1: Mais, mais tu vois, c'est effarant, tu vois. C'est effarant. Moi, j'entendais, je, euh, j'entendais il y a pas longtemps euh, quelqu'un que je citerai pas parce que je suis pas fan, mais euh, <rire> mais qui, qui disait, qui disait, putain, mais tu, si, si tu arrives à faire taire ton mental, euh, on a évolué sur des millions d'années pour obtenir un système nerveux avec un cortex, avec euh, avec un rachis, avec euh, avec une, une possibilité de penser. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est arrêter, mais c'est complètement aberrant, tu vois. Enfin, je veux dire, autant retourner à l'état de, 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 de minéral ou de, ou de champion. <rire> <rire> mais mais c'est dingue, en fait. C'est dingue, de, de, si tu veux, de se construire cet ennemi à l'intérieur. Et donc, du coup, on se fait notre propre vérité. D'accord ah, C'est
2: autodestructeur, de hein, toute façon, à, à, je dirais à la limite, parce qu'à un moment donné, effectivement, ça... Ça finit par se retourner contre soi-même.
1: C'est là où c'est là où on peut parler de piège spirituel. Ouais. Tu vois, ça peut être autodestructeur, par exemple, pour des personnes pour des personnes qui s'en qui s'en foutent de la spiritualité, en fait. D'accord. Je sais pas moi. Je vais prendre je vais prendre l'exemple d'un type que je que je ne connais pas, tu vois, qui est a un cas euh, qui a un cas. Bah tu vois, moi par exemple, il y a quelques années encore, il y a quelques années, ce qui m'intéressait, c'était euh, c'était plutôt d'être euh, D'être intelligent, tu vois, d'en savoir plein, de connaître plein de trucs, de parler plein de langues, d'en avoir vraiment, mais plein le haricot, tu vois. Et, euh, et du coup, pour, fri pour frimer, quoi. Non, 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 justement. <rire> j'allais dire, dire, pas seulement pour frimer. C'est là où c'est encore pire, c'est juste pour moi, tu vois. Même pour moi, c'était euh, suffisant déjà. D'accord. Et, euh, et, euh, et bien évidemment, après, frimer, ça devient un produit secondaire, quoi, tu vois, c'est tellement facile. Mais. Euh, mais effectivement, euh, plus j'en bouffais, et plus j'en voulais, et plus, 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 plus je me rendais compte que ça n'avait pas de fin cette histoire. Et, euh, et dans cet état de vérité, je considérais en fait les autres qui n'étaient pas dans cette quête comme des abrutis. Et pan, je générais de la séparation, je générais de la distance, je générais de la violence, et je générais donc bah, une auto-souffrance en fait, une auto-destruction. Tu prends un autre exemple. Quelqu'un qui veut cultiver un corps parfait, tu vois mmh. Et son obsession, tu vois, son obsession, c'est vraiment que son corps, tu vois, soit complètement euh, athlétique, euh, fit, euh, qui n'est pas un poil qui dépasse, qui est pas un pet de truc, qui passe son temps entre les salles de sport, les épilateurs, les, les, euh, les, les zones du V pour avoir, pour avoir le truc et le machin et le bidule. Il va générer un état de souffrance. Et en plus de ça, a priori, il va générer un taux d'usure, en fait, de son corps beaucoup plus élevé que s'il le laissait se développer harmonieusement en fonction de l'environnement, en fonction des saisons, en fonction de ses envies, en fonction de tout un tas d'autres choses.
2: Et de son état mental aussi, bien sûr.
1: Bien entendu, parce qu'il va se mettre en agitation totale à partir du moment où il y aura un poil qui aura poussé, ou un bourrelet qui sortira, ou alors, je ne sais pas moi, un orteil qui va se tordre. <rire> Et un orteil va se tordre forcément à un moment ou à un autre, ton corps va commencer à vieillir, tu ne t'appuies pas forcément de façon... De façon euh, équilibrée sur les deux pieds, et puis tu vas finir par avoir des corps aux pieds, un gros oignon, tu vois, ou. Enfin, tout ça, tout ça, si tu veux, c'est. Ça rejoint, ça rejoint un, une, phrase, une phrase que j'aime beaucoup d'un moine, d'un moine Therabada, d'un moine du, du bouddhisme d'Europe jaune, euh, qui, disait, qui disait, en fait. Euh, tu, 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 aimes, tu aimes la vie, tu aimes les voitures, tu aimes, tu aimes le sexe, tu aimes, tu aimes les livres, tu aimes le fait d'avoir deux bras et deux jambes, euh, c'est très bien, <rire> profite en Mais par contre, si ton bonheur dépend de ça, alors tu peux être sûr qu'au moment où on va te le retirer, tu vas rentrer dans de très grandes souffrances. Et donc l'idée c'est de profiter sans être attachés, sans les considérer comme étant des vérités. Aujourd'hui, dans, dans, dans la plupart de mes cours, j'invite les, les participants en fait, à éprouver une profonde gratitude au fait de disposer d'un corps. De disposer d'un corps plutôt fonctionnel, avec deux jambes, deux bras qui leur permet de se déplacer, qui leur permet de lever les bras vers le ciel pour faire des postures de yoga, ou de s'appuyer sur les jambes pour passer d'un endroit à l'autre. Et si tu veux, ça c'est quelque chose qu'on assume, qu'on assume comme la vérité la plus élémentaire en fait. Et pof, tu te ramasses un bus en pleine gueule, ou tu tombes par terre, tu es tétraplégique, et tu, voilà, <rire> vérité, il euh, n'y a plus. Et la croissance, la croyance, pardon, il ben, n'y a plus non plus. Tu vois, tu rentres dans un état d'extrême danger pour ta personne si tu y es trop attaché.
0: Ben après, oui, en plus, il faut se réadapter à tout, quoi. Je veux dire, il faut vraiment euh, réapprendre beaucoup, beaucoup de choses euh, et c'est comme si on renaissait une deuxième fois, finalement, parfois, sur, selon non. ce qui nous arrive.
1: Ouais, exactement. Moi, euh, moi Mickaël, je, je peux te poser une question qui est très intime.
0: Oui, il oui, n'y a pas de, de question intime chez moi, tu peux y aller.
1: Hein. D'accord. Toi, toi, tu es aveugle de naissance Oui, ou, c'est euh, ça,
0: euh, oui. Oui, justement, bah, c'est pour ça que je pensais un peu à ça, en te disant euh, que c'est une question de réadaptation dans ce cas-là. Si c'était euh, une personne qui avait perdu la vue, admettons à 16 ans, 20 ans, peu importe, ouais. Euh, là, ouais. c'est vraiment autre chose, quoi. Je veux dire, c'est complètement différent. Là, la personne, il faut qu'elle se. Je veux dire, soit elle l'accepte, et encore que c'est pas évident à dire accepte, ou soit elle l'accepte pas toute sa vie, elle est complètement aigrie, elle en veut à toute la terre entière, et elle se fait mal à elle-même, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple, quoi, non plus.
1: Bah, moi, je, je, je vais prendre l'exemple d'un ami euh, qui m'est très cher. Un ami, euh, un ami, en fait, qui est devenu aveugle à l'âge de, de 14 ans. Il a pris, euh, il a pris le, le, le pare-brise. Euh, du, de la voiture de ses parents en pleine gueule euh, donc tous les éclats dans les yeux en fait euh, lors d'un accident et, et, et a perdu la vue tu vois et, et c'est une des personnes les plus, euh, les plus gays les plus, les plus fondamentalement humaines les plus partageuses ah oui. Que je connaisse. Et c'est un des mecs les plus fralés que je connaisse en plus. Le gars se tape des traversées de l'Atlantique, euh, tu vois, euh, en bateau, quoi. Enfin, je veux dire, euh, oui, mais voilà.
0: C'est quelqu'un qui en veut vraiment dans la vie. Voilà. Il y en a des comme ça. Et heureusement, heureusement qu'il y en a. Parce que, justement, c'est quelqu'un qui veut continuer. Qui, qui a certainement, évidemment, a appris différentes choses. Et il voit le monde autrement. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour lui. C'est une expérience voilà, de. vie jolie
1: façon de le dire, Michael.
0: Bah oui, non, mais c'est ça, quoi.
1: Il voit complètement le monde autrement et du coup, oui. il n'a pas, il n'a pas embrassé cette vérité de la vue ou de la non-voyance euh, comme, comme étant une vérité. C'est un état. Et oui, c'est ça. Tu vois. Et c'est toute la différence entre une vérité et un état.
0: Alors, par contre, quelle est la différence? C'est que lui, tu pourras lui dire, voilà, le ciel est bien bleu aujourd'hui, ou il y a telle forme, telle couleur, telle... les étoiles, il, il les aura vues. Donc là, la vérité, elle existera pour lui, alors que moi, c'est pas forcément une vérité. Et tu me dis que ça existe, les étoiles, évidemment, que je te crois, il n'y a pas de souci, mais je les ai jamais vues non plus, et les couleurs, ça me dit rien. Donc tu vois, pour moi, c'est des vérités qu'on m'a inculquées entre parenthèses, puisque je les ai pas vécues moi-même, en fait.
1: Ouais et, et du coup là où ça m'amène là où ça m'amène en fait et là où je me pose la question tu vois c'est euh, parce que justement euh, mon, mon ami me disait il me disait qu'il euh, qu a perdu un petit peu la notion de des couleurs par exemple
0: bah ça c'est normal ouais. en fait tu ouais. sais le cerveau il s'est habitué après à les non pas les oublier hein, mais un peu à les occulter quoi tu vois euh, ouais, les mettre
1: mais 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 c'est vrai que c'est vrai que du coup enfin je pense que tu vois toi pour ta part euh, du fait de ce, du fait de ce, de cette caractéristique, tu te retrouves, euh, tu te retrouves beaucoup plus flexible sur euh, sur certaines vérités. Toi, par exemple, toi, tu ferais pas partie des, euh, tu ferais pas partie des des Saint Thomas quoi. Toi, as pas de, ah ben bah non, pas pour le coup, ça c'est sûr.
0: Là, c'est sûr que non, il n'y a pas de problème.
1: Et effectivement, effectivement, ça, ça t'amène dans une autre zone, tu vois, ça t'amène dans une zone euh, d'expérimentation, d'impériorisation, très profonde et c'est là où c'est là où je parle de, du danger de certaines vérités tu vois de certaines vérités de croire euh, je sais pas moi de croire en l'au-delà par exemple de croire en un monde euh, éthérique de croire en un monde physique de croire en de séparation tu vois de croire en les anges gardiens en, en les licornes ou... mais mais tout ça si tu si y crois ouais c'est super ouais. mais euh, mais mais finalement est-ce que est-ce que on arrive sur le dernier sujet parce que j'aimerais bien pas faire une émission de 3 heures ce soir, je suis capoute du week-end. Euh, T'inquiète pas on a le temps, on sujet, a tous la euh, nuit. Le, le dernier sujet important qui est celui des bypass. Tu vois. Le moment où une vérité, en fait, commence à se transmuter, se transformer en un truc encore plus pernicieux que les deux premiers, à savoir un circuit dérivé. Un circuit dérivé par lequel tu vas faire passer tous les trucs que tu pas, tous les trucs que tu n'acceptes pas, tous les trucs qui te font chier, euh, sous prétexte de... Et donc, euh, tu vois, par exemple, euh, croire en la destinée. Ou, son, son contre-pied, son contre euh, croire en le hasard. D'accord D'une part, eh ben, d'une part, en fait, tout devient du coup euh, la responsabilité ou la faute ou la grâce d'une euh, entité comme ça, qui décide de tirer les fils de tout le monde et qui fait en sorte qu'un tel rencontre une telle à un moment, qu'il s'acoquine, qu 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 qu'il s'aime bien, qu'il se reproduise... Euh, et qui euh, alimente en fait euh, tout un système de croyances, de vérités, euh, qui vont te permettre tranquillement de bypasser euh, toute responsabilité personnelle. Et de l'autre, de l'autre, euh, le hasard absolu, donc euh, rien n'est joué, rien n'est fait, tout est, euh, tout est complètement dû à un hasard qui est aléatoire, qui te permet aussi de tranquillement te prélasser, tu vois, et de laisser tomber euh, ou de laisser de côté toute notion euh, d'implication, tu vois, et qui te transforme en spectateur. Donc en fait, dans les deux cas, dans les deux cas on a quand même un gigantesque bypass. Un bypass, tu vois, c'est vraiment le circuit dérivé, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à un point B à un point A, euh, bah, les choses vont aller d'un point B à un point C, à un point D éventuellement, mais elles retomberont toujours sur le point A au final et on va finir toujours par se prendre le boomerang en pleine gueule, même si on l'a envoyé très fort vers l'avant. Il arrivera par derrière. Donc ces bypass, en fait, ils sont hyper communs. <rire> hyper communs et très très répandus. C'est ce qui peut réclament euh, de la spiritualité. Dont moi, hein. Je m'inclus dans, dans la catégorie, je ne je vais pas, me, je vais pas, me, je vais pas me, me prétendre plus ou moins euh, qu'ailleurs. Mais tu vois, on va avoir une tendance par exemple à se dire, euh, et ça c'est très commun, notamment au début, hein. il y en a pour lesquels le début dure longtemps, mais, euh, mais notamment au début euh, où on se dit euh, non, je suis quelqu'un de tolérant, je suis quelqu'un d'ouvert, de truc, de machin, puis en fait on supporte des exactions, on supporte des choses qui sont intolérables, des, des abus et des outrages à la personne euh, sous prétexte d'eux, si tu veux. Ou alors on ne pousse plus jamais une gueulante. Ou alors on ne dit pas de gros mots. Ou alors on ne bouffe pas de viande. Ou alors on. Voilà. Ou alors on en fait. Mais tu vois, on va, on va finalement avoir des choses qui vont nous traverser. Euh, on va avoir des choses qui vont nous oppresser. Et sous prétexte de cette spiritualité, euh, ne pas les laisser vivre, en fait. Ne pas, laisser, Mais, ne pas les laisser se déployer, ne pas les laisser prendre la raison, et ne pas les laisser partir non plus. Euh,
2: si je te comprends bien euh, ces, ces fameux bypass, ça serait, bon, c apparemment c'est contre-productif, et est-ce que ça veut dire, justement, que c'est une façon euh, de s'éloigner de sa, son chemin de vie, d'aller à l'encontre de son chemin de vie, justement C'est pour ça qu'on a des retours de bâton ou euh, des coups de boomerang, comme tu
1: dis Oui, bah alors, la notion, on en avait déjà parlé une fois, Claude, euh mais non, ce n'était pas l'heure de la précédente émission. Pour moi, tu vois, euh, comme le disent mes deux potes là, qui sont à la maison, là, le, le groupe, les musiciens du groupe Cosmite, ils me font, ils me font beaucoup rire. Oui, ils ont, ils ont un adage qui, qui est infaillible, tu vois, on fait ce qu'on fait. Donc, euh, tu vois, effectivement, pour moi, la, la notion de chemin de vie, elle est, on ne peut pas trop s'en écarter, entre guillemets, tu vois. On peut peut-être s'écarter de son idéal de vie, on peut peut-être s'écarter de, de ce vers quoi on veut tendre. Mais c'est difficile de, de, de sortir du chemin parce que j'aime beaucoup un film, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, mais je crois que je le, je le cite assez régulièrement. Il y a un film d'Ingmar Bergman qui s'appelle « Le septième saut euh, » dans lequel la mort joue avec, un, joue avec un chevalier le moment de sa mort euh, aux échecs. Et à un moment, elle lui partage des réflexions philosophiques très profondes et en fait, elle le croise et elle le recroise. Et puis à chaque fois, ils reprennent la partie d'échec dans le film qui est très chouette, il y a une phrase qui m'a particulièrement percuté dedans, qui, elle lui dit comme ça, elle lui dit « Où que tu sois, et quoi que tu fasses, tu seras toujours assis sur ton cul. <rire> » et, et, et tu vois, c'est là, là où ça rejoint la notion de, de chemin de vie, si tu veux. Où que tu marches, et quelles directions que tu prennes, tes pas seront toujours. Sur le chemin de vie. Par contre, effectivement, le bypass, qu'est-ce qu'il va faire Le bypass, si tu veux il va délayer certaines choses. Il va les, il va les ignorer en diminuer l'importance ou en diminuer même l'existence parfois. Et il va faire en sorte que, tu vois, une personne qui, euh, une personne qui marche dans, dans la merde, tu vois, euh, s'invente une histoire dans laquelle elle sent les fleurs autour. Et là, non, non tu, viens de, tu viens de marcher dans une merde, là, ça pue. Il va falloir nettoyer la pompe, c'est important de le faire. Pourquoi Parce que sinon, tu vas te traîner ça, tu vas en foutre partout, puis avec un peu de chance, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas en mettre aussi à l'intérieur. Donc en fait, en gros, si tu veux, les bypass, c'est une notion très... Euh, enfin, le circuit dérivé, je suppose que vous l'avez déjà croisé, vous l'avez déjà vu, si vous fréquentez des personnes qui se, euh, qui se dédient d'une certaine manière tu vois, à une discipline ou à une activité spirituelle. D'accord Des zènes des qui ne veulent jamais dire un gros mot, ou jamais faire une bêtise, ou jamais, euh, jamais observer certaines tendances qu'ils ont à l'intérieur. Des chrétiens, des catholiques, euh, des catholiques durs, durs de durs, qui ne vont, euh, vont pas reconnaître des tendances à la luxure, à la gourmandise, sous prétexte que ce sont des péchés. Parce qu'ils sont Alors c'est les premiers à y, y aller, il faut le dire. Ouais, bah oui. <rire> Ils, Ils, Ils aiment ça, ça t'inquiète pas. pas. <rire> Tout comme, euh, tout, comme, tout comme les... Tout comme, mais partout, tu vois. partout oui, oui partout, partout bah, bien sûr. Partout, chez les musulmans, chez les musulmans, ça foisonne, chez les, chez les bouddhistes, ça foisonne. chez oui, Moi, ben j'avais la croyance, tu vois, j'avais la croyance il y a encore peu de temps. Et c'est là où, bah tiens, je vais partager une expérience qui est sympa, là. Enfin, qui est sympa, bouffe, mais... Tu vois, moi, par exemple, j'avais la croyance, j'avais la croyance et je l'avais érigée comme vérité, même, euh, que le... Que les, que les bouddhistes, en fait, ou que les, les suivants de la doctrine du Bouddha, qui se réclamait donc du bouddhisme, euh, n'avaient pas de sang sur les mains. Mais punaise, mais punaise, mais t'imagines bah, même euh, pas.
2: Si, si, au contraire, parce qu'il y a eu pas mal de choses, ils en parlaient même euh, dans une émission, dans un documentaire. Euh, ça a été sanglant même parfois,
1: et ouais, ouais. puis là on en parle, on en parle récemment, tu vois, parce que il y a oui. euh, au Burma, tu vois, euh, au Myanmar, il y a il les il les bouddhistes qui, euh, qui tabassent les euh, qui tabassent les, les musulmans. Mais si tu veux si tu veux remonter encore 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 avant, tu vois, encore avant, il y a des il des tas de choses qui se sont passées. Par exemple, j'ai euh, j'ai eu j'ai le, le privilège et la chance euh, d'être euh, d'être en présence d'un d'un guéché, d'un docteur en religion de la euh, de la tradition bun, de la tradition du yung bun ben, donc euh, la, entre guillemets, la religion pré-bouddhiste, en fait, au Tibet. D'accord Que souvent on assimile mm -hmm. à du chamanisme qui n'a rien à voir avec du chamanisme, qui n'a rien à voir avec de l'animisme, qui est une pratique très, très propre, en fait, euh, au, au bun. Et si tu veux, lui, il m'a confié, euh, confié certains... Il m'a confié certaines choses, certaines exactions des Tibétains Envers les Tibétains. Donc, avant même qu'ils se comportent comme des comme des comme des serpillards avec les Chinois, ils étaient déjà au sein de leur propre peuple. Il y avait des il y avait des exactions dans ce système féodal qui étaient absolument aberrantes, aberrantes. Et, et la façon dont le dont le bouddhisme mahayana, euh, donc euh, le, le, le bouddhisme tantrique, tu vois, s'est euh, imposé euh, au Tibet. Euh, n'est rien de moins qu'une euh, n'est rien de moins qu'une euh, comment on appelle ça là quand tu butes tout un peuple euh... une exaction une euh... oui euh... Non, tu sais qu'on partie des crimes contre l'humanité là quand, tu oui, quand oui, tu oui 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 quand tu dérouilles quand tu dérouilles une ethnie tout entière en fait sous mmh. le prétexte qu'à est qu'un génocide un... un génocide ouais voilà voilà donc c'était mmh. euh, rien de moins que ça en fait et donc tu vois moi ma croyance ma croyance euh, ou youpi euh, tu vois tous les petits mecs sympas tu vois avec les yeux bridés le crâne rasé et puis des jolies robes mais, mais non en fait hein, ça ne euh, voilà donc j'ai pris une j'ai pris une jolie claque en pleine gueule et je me suis rendu compte en plus de ça que j'en avais parlé à plusieurs personnes euh, de cette manière et euh, j'ai pris le temps quand même d'envoyer quelques messages à ces personnes en leur disant ah que je, je je tenais à te dire que je me suis bien planté et que, en fait, ça, c'est ça. Donc, en gros, tu vois, pour nous éviter des situations, euh, pour nous éviter des situations, euh, comment dire, fâcheuses, que ce soit vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, euh, ou, euh, ou même vis-à-vis -vis de la société, euh, faire attention à tous ces espaces de croyances, euh, de vérité euh, dure, de vérité solide, tu vois, de vérité pas flexible, et euh, de circuits dérivés. Les croyances, à mon sens, elles peuvent être, euh, elles peuvent être vraiment littéralement supprimées. On peut, en arriver à, on peut en arriver à presque éradiquer la notion de croyance en étant de plus en plus ancré dans l'instant présent, de plus en plus ancré dans, le, dans la conscience, dans l'attention et dans des intentions qui sont, euh, qui sont, disons, bien orientées, positives. Euh... Les vérités, c'est difficile de s'en passer, parce qu'en fait, on, se, tu vois, enfin, on en a besoin, entre guillemets, de façon pragmatique. Voilà, utiliser les vérités de façon pragmatique. Mais bon, aussi, tu vrai. sais, euh,
0: Fadi, ça rassure parfois aussi, tu vois ce que je veux dire, on est dans notre petite zone de confort avec nos croyances et puis euh, bah, quand, on, quand on change tout, quand on nous fait comprendre que non, c'est pas comme ça, là, ça remet tellement, tellement de choses en question que voilà, je pense que c'est plus de, dans ce sens-là, en fait, le, le, le petit confort personnel, quoi, tu vois.
1: Ouais. Mais c'est là le danger, michael c'est là le danger. Et Donc, oui, bien on sûr. Arrête, oui. On, on oui. arrête, on arrête, on arrête, euh, tu vois, on arrête le progrès. Flûte alors, alors qu'on n'arrête plus le progrès normalement, ma petite dame. Là, on arrête le progrès en fait. Le fait de se, se calfeutrer dans une zone de confort, ça, ça va m'amener sur, euh, ouais, sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment-là, parce que, je, tu vois, j'ai commencé à avoir, des, euh, à avoir des petits clics dans les, dans les cours de yoga. En gros, si tu veux, la zone de confort, c'est un espace de stagnation. Un espace dans lequel... Euh, dans lequel il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune mise en danger, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune expansion possible. Ou presque pas. La zone de danger, ben c'est une zone dans laquelle tu risques un peu ta peau. Quoi. Donc, passer la limite de la zone de danger, tu vois pourquoi en fait. Si tu as, si as envie de survivre, ce n'est pas forcément quelque chose de très utile. Par contre, il y a, y a une zone bouffeur, un bouffeur, c'est un couloir. Il y a un couloir très intéressant entre, entre la zone de confort et la zone de danger. Et ce couloir, il est, euh, il est magique. Il est vraiment magique. Parce que c'est dans ce couloir que tu vas te rencontrer, que tu vas grandir, que tu vas devenir, en fait.
2: Mais justement, attends, euh, pour aller dans, dans ton sens, est-ce que le, justement le, le yoga... Fin... Comme le pratiquent les gens en général, n'est pas une recherche justement d'une certaine zone de confort
1: Ah ben, euh, moi, si tu veux, j'ai. Euh, non, moi, j'ai plutôt le. Alors, j'ai, j'ai très peu de gens qui viennent pour, pour, tu vois, avec cette idée de se détendre. De toute façon, une fois que tu as passé un cours avec moi, tu vois, où je saute dans tous ouais. les sens, où je tombe. Ouais, <rire> voilà, ça, dé... ça dépend aussi de l'instructeur. Celui... Dé... Ouais, <rire> voilà, c'est
0: ça. Ça dépend de la <rire>
1: formation. <rire> je dis des gros mots, tu vois. Donc, euh, non, en fait, tu vois, il y, y a peu de gens qui viennent pour euh, s'asseoir en lotus, euh, fermer les yeux et réciter des hommes. Oui, mais
2: justement, le, la plupart des, des cours de, de, de yoga sont, vont dans ce sens-là,
1: non Non. Ouais, et se, et se transforment transforme en zone de bypass, en fait, si tu veux. Tu vois, se transforment dans des endroits dans lesquels les gens, en fait, se réfugient et oui. les gens se racontent, se racontent oui. des histoires. Oui, ils vont dire, oui, c'est le dharma, c'est le karma, c'est le kurma, c'est le curry, c'est le, le, le cumin, tu vois, et tu, et, tu dis, et tu te dis, bah ouais, flûte, flûte, c'est dommage de ne pas assumer une certaine réalité, en fait, de, 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 de se cacher derrière des trucs, en gros, et, euh, et de, de, se, de se réfugier dans un cours, dans une retraite, ou dans un espace dans lequel... Tu vas réciter des mantras pendant un temps, puis tu vas fermer les yeux, puis tu vas dire oh oui j'aime tout le monde tout ça, puis tu sors tu vois. C'est ça. Et le premier mec qui passe en bagnole devient un gros connard tu vois parce mais que. Mais c'est vrai ça. Un... <rire> voiture, tu vois Et toi tu te dis, tu te dis oh merde les gars vous avez... vous avez pas capté en fait là c'est euh, on est en train de on a perdu le fil en fait. Oui tu
0: y vois, a un donc, truc qui on... colle pas quoi c'est ça.
1: Donc voilà voilà mmh, voilà un des voilà un des pièges voilà un des pièges. Mmh,
0: Attends, j'ai juste une question. Excuse-moi, Fadi, c'est parce qu'il y a une auditrice. Betty, ben bonsoir Betty déjà. Euh, j'espère que tu vas bien, alors j'ai pas compris ta question, c'est pour ça, est-ce que tu pourrais préciser par mail, parce qu'elle m'écrit euh, euh, comment peut-on accéder euh, aux différents programmes, c'est-à-dire à tes programmes, certaines... enfin je sais pas si j'ai bien compris, Fadi, je pense qu'elle veut parler de tes cours, de ce que tu enseignes, enfin j'en sais rien, si c'est ça Betty, euh, réécris-moi sinon, alors est-ce que, tu sinon tu... c'est peut-être sa question, alors si tu veux y répondre Fadi,
1: comment elle ah, peut accéder bah, Alors ça peut être éventuellement les, euh, les programmes de radio, hein. mais euh, ouais, ça si peut être l'un ou
0: l'autre, donc j'en sais rien justement, c'est pour... Mais en même temps, comme ça, les gens sauront comment on peut faire pour te joindre. Donc, c'est pas plus mal, finalement.
1: Ouais, que ce soit les émissions de radio, les événements, les ateliers ou autres, euh, en fait, ça se trouve sur le site web manayoga.fr, M-A-N-A-Yoga, Y-O-G-A, .fr, sur Internet, ou alors sur la page Facebook Manayoga France. Et, euh, et donc là on peut accéder euh, on peut accéder aussi au, au programme enfin euh, au, au podcast des émissions passées où euh, je parle d'autres choses euh, un peu plus gaies un peu plus sympas de yoga de bouddhisme de, de postural de source de, de cheminement intérieur
0: de chant
2: diphonique, euh, tout ouais. ça quoi.
1: de diphonique, ouais de lutin de fée.
2: voilà aussi <rire> ça. Donc, ouais, ouais, mais, mais oui mais c'est ça justement l'intérêt c'est c'est la variété euh, voilà c'est
1: et tu vois, pour revenir pour revenir à ces histoires, tu vois, par exemple, moi, de quelle manière est-ce que je vis avec ça Ben moi, je vis avec euh, comme ça vient. Voilà. Les jours où il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Et puis les jours où il y en a, ben, c'est super. Et les jours où il n'y en a pas, je ne me raccroche pas aux jours où il y en a. Et les jours où il y en a, je me dis pas que les jours où il n'y en a pas vont être plus tristes. Et, et, et en fait, la vie, euh, <rire> la vie me, me comble de tout. Parce que du coup, j'apprécie tout. J'aime bien manger tout. Euh, j'aime me prendre en pleine gueule des journées de tristesse il ouais, ouais, y, y a eu une période il y a, y a un mois là où je suis passé vraiment par, des, par un bon montagne russe de, de, émotionnel et, euh, et que j'ai partagé avec ma chère compagne la pauvre elle a morflé grave mais, euh, <rire> mais, mais, euh, mais ça a été quelque chose aussi que a posteriori j'apprécie énormément et, et, et donc, ça te permet euh,
2: d'avancer, euh, je pense que ça permet justement de grandir, d'avancer. De...
1: Parce qu'on est dans cette zone entre la zone de confort et la zone de danger. Alors effectivement, mmh. plus t'approches de la zone de danger, tu vois, et plus ça va être sensible et plus ça va être délicat, plus tu t'approches de la zone de confort, plus ça va être sympa, euh, tu vois, luisant. Euh... ça va bah, être plus doux, ça. etc.
2: Mais il ne faut pas basculer. Ça dans l'une ou dans l'autre. Bah C'est ça.
0: Mais en même temps, il faut faire attention. Enfin, ça me rappelle une anecdote. Il y a, il y a, très, il y a longtemps, il y a 4 ans de ça, euh, j'avais vu une personne avec qui je discutais souvent. Sur, euh, sur, enfin, D'ailleurs, je faisais de la radio, donc c'était sur une autre radio, donc on faisait des émissions. Et en fait, euh, bah on s'était vu un week-end et franchement, elle m'avait retourné le ciboulot, je peux vous le dire. Franchement, parce que... Non, mais elle était ces tellement des, des trucs. Vraiment, tout le week-end, j'ai eu le droit à des, des espèces de... Ma zone de confort, elle était complètement bousculée. Là, pour le coup, il n'y avait plus rien. En fait, euh, voilà, elle me disait du style justement, euh, ce que tu disais, que le mental, il faut le laisser tranquille, l'ego, il faut le supprimer. Euh, Qu'est-ce qu'elle me disait Des trucs du style, euh, de toute façon, tout ce que tu achètes dans les magasins, n'importe quoi dessus, il y a des sigles francs maçons, on est tous des francs maçons, on est gérés par ça, bon ok mais sur telle bouteille de parfum c'est le diable et si et ça mais, mais que des trucs vraiment, Mais je me, à la fin je ne savais pas quoi croire euh, qui croit, enfin, c'était vraiment le fouillis là-dedans, vraiment, hein. tu vois il y, y avait plein de choses qui ont fait que eh ben, ce, ce, ce week-end c'était un week-end pourri quoi, parce que je ne je, je <rire> je comprenais plus rien que ce qu'il fallait enfin c'est parce ce qu'il fa qu fallait, à ce que je croyais moi-même ou, ou non, où je me sentais bien ou non, enfin voilà c'était un truc tellement euh, abracadabrant que bah, toi Fadi mais justement comme t'en parles souvent de Lego par exemple ces... et même je veux dire qu'on est géré par les francs maçons et compagnie, moi je parlais d'un bouquin par exemple, je disais je sais pas Gérard Rencosté, Papus, Livre de Haute Magie et tout ça, elle me dit ah non 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 celui-là non c'est pas la peine, c'est des noms qui sont vraiment pas du tout euh, c'est diabolique ou par exemple je disais Eliphas Lévy par exemple que j'aimais bien un auteur Eliphas Lévy <rire> ah, les ah non Lévy non non fais attention parce que tout ça vraiment c'est très dangereux c'est pas des gens qui vont t'amener du bon côté enfin c'était vraiment bizarre. Oui, mais quoi. ça,
2: ça, ce sont des personnes, Michael, qui, euh, qui, re, enfin, qui ressortent en somme des, des choses qu'elles ont intellectuellement. Enregistrées, oui, je pense. Ça s'arrête là. Ça va pas. C'est pas vraiment une, oui. euh, disons, une, réflexion qui vient vraiment de l'intérieur. Non, mais non,
0: mais je suis d'accord. Mais elles s'expriment. Tu sais, les gens qui s'expriment ah. tellement bien, qui sont tellement dans leur truc, euh, tu vois ce que je veux dire Et bah, C'est après, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est le bazar, quoi La zone de confort, elle est vraiment, elle est cassée finalement.
1: Ouais, mais après c'est pas que la zone de confort là, si tu veux, qui est cassée.
0: C'est pas que, que ça. Non. En
1: gros, tu vas, tu vas, tu vas. Adopter, va euh, oui. Douter. Non, tu vas, adopter, tu vas adopter. quelque chose qui est la vérité d'une autre personne, et qui est une vérité très pauvre en fait. Une vérité très pauvre, une vérité très pleine de très pleine de peur, ouais, très pleine Ouais, mais c'est de... plus
0: euh, dou ah, le doute. Là, c'était des peurs mais moi je, que, comme Claude tu dis le doute, parce que je me disais mais ça se trouve tout ce que je crois jusqu'alors, c'est des grosses conneries ouais, en fait c'est voilà, te... mais... raison mmh, enfin, sûr, tu vois, j'étais de... vraiment pas trop dans mmh. heureusement que bon après ça a été petit à petit mais c'était pas évident quoi quand même.
1: Ouais, mais ça ça j'entends bien, ça j'entends bien après. Après c'est là où c'est là où du coup, tu vois comme comme le disait le bouddha euh... <rire> Ou peut-être qu'il le disait, moi j'en sais rien, je n'étais pas là pour l'entendre, mais de toute façon c'est joli, c'est sympa, autant l'utiliser. Tu vois, douter de tout, surtout de ce que je dis, en fait. oui, À un moment, oui, oui, c'est fondamental ça, d'y aller, de pratiquer, de s'ouvrir les yeux, tu vois, c'est hyper important de partir sur, sur une ouverture des yeux. Si tu veux, quand tu as été, entre guillemets, dans une, dans une simple notion d'équilibre, dans une simple notion de, de polarité. Euh, de réalité duelle dans laquelle nous vivons, tu vois. Quand tu as été complètement niais au point de croire que euh, tout est blanc, euh, comme le dit, euh, tu vois, l'instance gouvernementale ou l'institution de la Banque de France ou le truc ou le machin, eh ben tu as besoin de souper, de complotisme, de conspirationnisme, de, de francs-maçons et autres euh, vampiroïdes euh, maléfiques et décadents, tu vois, qui vont venir euh, te sucer la moelle dans ton lit, tu vois à travers la 5G, les prises électriques et euh, et autres et autres euh, autre trucs, euh, oui, peut-être ça marche, hein, je sais pas. Mais en tout cas, à un moment, tu vas faire la, tu vas faire l'équilibre si tu veux, et tu vas aller chercher les choses qui véritablement au fond de toi te permettent de te permettent de vivre bien, de vivre heureux. Et là-dedans, et là-dedans, là là c'est là-dedans c'est là-dedans que ça devient fondamental. De petit à petit, tu vois, avec patience, avec douceur, avec tendresse. De petit à petit, défaire des nœuds de croyances De petit à petit, défaire des, des considérations de vérité, tu vois. De petit à petit, là, au marteau, tu vois, casser des, euh, casser des structures qu'on a à l'intérieur, en fait. Euh, doucement parce que les faire éclater en morceaux en règle générale ça amène rien de bon en fait faut pas les faire sauter à la dynamite la, la dynamite c'est pas la dynamite c'est sympa mais faut, faut y aller doucement tu vois quand même c'est enfin, ça c'est un des trucs fondamentaux que, que, que j'ai appris moi au cours de mon expérience puisque j'en ai mis des bâtons de dynamite hein, dans, mes, dans mes murs de vérité moi. Et, euh... et, et, puis, euh, et puis faire bien gaffe aussi euh, faire bien gaffe au bypass faire bien attention à cette illusion très souvent euh, très souvent partagé euh, chez les chez les spirituels euh, d'être meilleur d'être euh, plus chouette d'être plus élevé d'être plus sympa d'être plus conscient d'être euh... tu vois, en fait tout ça c'est des considérations qui sont généralement fausses t'as aucune idée de ce qui se passe dans la tête c'est ça. Non,
0: mais c'est ça exactement. Et puis bon, souvent, tu sais, ce qu'on entend dire, euh, soyez comme ci, soyez comme ça, l'amour et tout, c'est bien, c'est super, mais enfin, ceux que j'ai connus, en tout cas, c'était les premiers à faire des saloperies aux gens, quoi.
1: Donc bon, ouais, bref, et je ça, m'améliore ça être toujours. Être ça, moi, ça ça. Être le sujet de l'émission prochaine, là, on va bien se marrer là, sur les arnaqueurs. Ça va ouais, être génial.
0: Ouais. Ça va être bien, ça va être bien. Ouais, on en aura ouais, des ouais. choses à dire aussi, oui.
1: C'est vrai. Et donc voilà pour euh, voilà pour, euh, pour mon pour ma, pour ma contribution, tu vois, euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette idée, sur cette notion de, de piège spirituel euh, ce soir. Je ne sais pas s'il y a des, des questions ou des... Ou des, non, des,
2: non, des... non, non, bah, non, écoute moi, non. De... non, Moi non plus de mon côté. Ah, ben bah voilà, bah Claude,
0: ça veut, en fait, ça veut dire, Fadi, que tu as été très clair, je pense, que tu as bien expliqué, finalement, c'est ça hein.
1: Bah écoute, ouais, je, 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 je vous en remercie. Les questions étaient très, très, très chouettes aussi parce qu'elles ont permis de nous, nous orienter euh, bien dans ce, dans ce sujet. Que comme les autres sujets, je ne l'ai pas du tout préparé. Hein, donc euh, voilà, c'est quelque chose de ah bah du sérieux spontané. Même,
0: non, mais franchement, cette mission
1: porte. Elle tourne vraiment vers, vers la spontanéité, vers oui, le partage oui. d'expériences. Non mais c'est bien vraiment. Je... C'est vraiment pas sympa. Pas c'est de se faire mousser, mais parce que c'est la seule chose sur laquelle je peux m'appuyer en fait.
0: Oui oui. Je peux pas non mais c'est bien, bien. Je hein, te taquine voir. évidemment, mais hein, c'est bien justement d'être direct comme ça. Le direct a rien de mieux d'être spontané. Et tu sais, les auditeurs le ressentent. Hein. C'est ce que je disais oui. à une amie il euh, n'y a pas longtemps là justement euh, parce que je trouve que ces émissions, elles sont, enfin, elle fait des émissions super. Euh, et, et elle est spontanée, c'est du direct, et, et les auditeurs vraiment, euh, dont je fais partie, par exemple, le ressentent vraiment. Et ça, c'est super que tu sois comme ça. Quoi.
1: Mm -hmm. Voilà. Je ouais, te remercie. Moi, après, j'allais te... vous proposer une petite pratique, parce que j'aime bien pour terminer les, bien pour terminer les... les... les, express... les... les émissions, en fait, une... une petite pratique. Si ça vous dit, hein, on, prend... on prend cinq petites minutes là, et on pratique. Ah oui, vous... vas-y,
2: vas-y, vas-y, oui, oui. Avec oui, plaisir, oui.
1: Vous allez voir, hein, je n'invente pas la poudre, hein. on a déjà fait ça, mais on va, le faire, on va le faire à nouveau ensemble. Et on va aller justement, euh, on va aller entre guillemets à l'encontre de tous ces pièges spirituels. Donc, euh, bah, je vous invite toutes et tous à, à, prendre, à prendre assise confortablement. À vous poser... Euh, à vous poser donc euh, pas trop confortablement non plus dans le dossier de votre chaise, à avoir juste le dos légèrement décollé, à, euh, à vous sentir bien les pieds ancrés euh, sur la table, sur le sol plutôt, <rire> sur la table. J'ai pas les pieds sur la table. Hein. À vous laisser vous poser en fait dans votre posture et à laisser vos yeux se fermer pour quelques instants. Ressentez, ressentez les plantes de vos pieds. Ressentez l'appui de vos coudes, de vos avant-bras sur vos jambes ou sur la table. Ou Ressentez les différents points de contact de votre corps. Avec la chaise, avec le sol, avec le fauteuil ou avec votre lit. Prenez quelques inspirations profondes depuis le ventre. Prenez quelques inspirations profondes depuis la poitrine. Prenez quelques inspirations profondes depuis le nez. Et observez pendant un court instant la sensation d'être en vie, la conscience de disposer d'un corps, de disposer de cinq sens, d'un sixième, le mental. Observez vos sensations physiques. Observez les bruits qui vous entourent. Ma voix qui vous guide. Observez les émotions qui vous parcourent, ou à défaut les pensées. Observez tout avec attention. Les gargouillis, les odeurs autour de vous, les bruits, les sensations de bien-être, de mal-être dans le corps, de froid ou de chaleur. Et très gentiment, amenez votre attention sur le pourtour de vos narines. Et en amenant votre attention sur le pourtour des narines, prenez un instant pour observer le souffle qui rentre et qui sort par votre nez. Sans chercher à le qualifier, sans chercher à le transformer, ni à le retenir, ni à le rendre plus long, ni plus profond, Observez simplement l'air qui entre et l'air qui sort lorsque vous respirez. Lorsque vos pensées sont happées, en dehors de cette observation, lorsque votre corps vous rappelle, à l'ordre, gentiment, sans frustration, sans sentiment d'échec, essayez de mettre le corps en attente un court instant. Vous n'êtes pas obligé de vous gratter tout de suite, ni de changer de position. Vous n'êtes pas obligé non plus de laisser vos pensées partir dans tous les sens de laisser vos émotions vous submerger, de laisser les bruits qui vous entourent, si pénibles soient-ils, si surprenants, si forts soient-ils, vous distraire de l'observation attentive de votre souffle à l'orée de vos narines. savourer, sans en faire des tonnes, le fait d'être en vie, le fait d'être vivant. Cela n'a rien d'une croyance. Cela n'a rien d'une vérité figée, dure, sclérosée parce que c'est à l'image de ce souffle qui entre chargé d'une certaine qualité, d'une certaine composition et ressort chargé d'autres qualités, d'autres composants à chaque instant de votre vie. tout se transforme et à la fois tout est stable. Et c'est avec cet équilibre d'opposé qu'il nous faut nous composer en apprenant à chaque fois à trouver le juste milieu ou plutôt petit à petit à être ce juste milieu, à s'y poser naturellement, gracieusement, intuitivement. Prenez encore quelques délicieuses respirations. Des respirations sans structure de croyance, sans structure de vérité, sans circuit dérivé. Et doucement parce que vous le sentez prenez une grande inspiration et revenez gentiment à vous oh.
0: mmh. Mmh. merci beaucoup fadi c'est moi qui te remercie, Mickaël. C'était euh, très bien, comme d'habitude, hein, vraiment. C'était toujours aussi, euh, aussi sympa. De toute façon, on te retrouve dans, euh, bah, dans trois semaines maintenant, hein, c'est ça Dis-moi si je ne me trompe pas, je crois.
1: Ouais, c'est ça, on se retrouve pas. dans trois semaines. Alors, attends deux secondes, parce que j'ai noté les dates, mais je ne me rappelle plus quand.
0: T'inquiète pas, on les donnera sur la page, de toute façon, il n'y a pas de
1: souci.
2: Oui, oui, de toute façon, on les a... Oh, bah, non, de On les a euh, en message, que...
1: donc, il euh, a pas de Oui, problème. le quand, tu dis le 2 novembre. Ouais.
0: Ah, le 2 novembre. Ben bah, voilà, donc c'est bon, c'est parfait. D'accord, bon, bah, c'est très bien.
1: Le 2 novembre avec oui. une thématique passionnante les ah. arnaqueurs. Oh, je le sens bien. Ça, je <rire> vais m'en donner à cœur joie. Si oh, puis moi, je vais m'en donner aussi à cœur joie. <rire> ça va être sympa. Ah.
0: S'il y a des arnaqueurs parmi vous, n'hésitez pas à venir ça va être bien. C'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Mais ils vont pas le dire si ça en est vraiment, donc forcément je saurai pas au début.
1: Bah, je sais pas, hein. moi je vais vous parler
0: de moi. J'espère bien. <rire> bon, en tout cas, il y avait des messages. Annick, merci à hein. une personne qui s'appelle Annick, qui nous a laissé un petit message. Ouais. C'est sympa de sa part aussi, par rapport aux croyances. Mais là, après, c'est vrai que comme c'est la fin d'émission, bah, on pourrait y répondre plus tard avec plaisir. Ou alors, si euh, vous voulez nous écrire, même sur la page Facebook, vous le pouvez. Hein, vous pouvez m'écrire, bien sûr, en privé sur la page Facebook de la radio. Ou alors, si vous voulez que je vous intègre au groupe WhatsApp de la radio, vous pouvez aussi m'écrire. Il n'y a aucun souci. Voilà, y a, y a, y a, voilà, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci bien, encore Fadi. Et merci, puis Claude. A, hein, moi, je vous donne
1: une dernière fois le site web. Et puis j'invite les gens merci. aussi à à explorer que ce soit le site euh, le site de la Radio du Lotus avec les podcasts euh, préexistants et ou, ou encore euh, le mien si jamais ils veulent se joindre oui, oui, à oui. certains. Ah, j'en profite pour faire une annonce, une annonce super chouette. Si jamais il y a des gens qui sont dans le secteur de Poitiers, la, euh, donc euh, samedi, la nuit du samedi 17 octobre, avec mes copains de, du groupe Cosmite, on, on fait une berceuse. Donc, on va pendant toute la nuit euh, explorer les lisières de l'inconscient dans ce qu'on appelle une pratique un peu hypnagogique. Où on va, euh... Alors, moi, je vais chanter des mantras, je vais jouer de certains instruments, de la guimbarde, de la shruti box, euh, euh, de l'arc en bouche. Eux, ils vont jouer du handpan, du charango, de la guitare et Stéphane est aux machines. Et donc, toute la nuit, en fait, de 23h à 7h du matin, à 6h du matin, on va jouer de la musique très douce dans une énorme salle d'escalade dans laquelle je travaille qui s'appelle Zerouf à Poitiers. Euh, la participation est vraiment modique et puis elle est modulable. Hein. Ça va de 22 à 55 euros selon les, les envies et les possibilités de chacun. Et puis voilà, on vient avec, euh, on vient avec ses draps, ses couvertures et ses coussins. Et on dort sur les matelas d'escalade euh, qui jonchent les 450 mètres carrés de salle en respectant une distance minimale minimale entre les groupes, les familles, euh, etc. Et donc voilà, ça sera une expérience assez fantastique. Euh, ça va être quelque chose de, de génial. Et euh, il y a encore de la place donc euh, à, à, ne pas, euh, à ne pas manquer. Euh, si on est dans le coin, dans Poitiers, ses alentours.
0: Bah, merci pour l'info. S'il y a des gens ouais, intéressés, en fait. c'est génial, vraiment. On peut vous pouvez trouver
1: cette, cette information sur, euh, sur manayoga.fr et, euh, et puis les autres, euh, les autres émissions sur la radiodulotus.fr, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça. Et sur ACAMWR, qui sont marquées également. également. Donc, voilà. Sur les deux. Comme ça, là, vous ne pouvez pas les louper. Là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a ah, sur ouais, tous ouais. les sites. Donc voilà.
1: Ça marche. Bah, merci merci euh, beaucoup. Merci, euh, merci Michael.
0: Merci à tous les deux. Et puis à très bientôt. Alors, et puis bonne nuit à tous. Dormez bien, surtout. Prenez soin de vous. Et quant à moi, je vous dis euh, à mercredi euh, pour une autre émission. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir.
1: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
0: Entrez bonne dans, la dans la, la sérénité, sérénité, sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.